0: Meus prezados irmãos, boa noite, hoje é dia 28 de agosto de 2023, segunda-feira, estamos iniciando as atividades no Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas a Maria de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite de hoje. Agora eu vou pedir à nossa querida irmã Gisilda para fazer a leitura da nossa página de harmonização.
1: Então, meus irmãos boa noite é o momento da gente fazer a leitura de uma página e que é um elemento importantíssimo como eu sempre digo para que a gente se harmonize conecte -se com a, com a, a e haja no nosso coração o um desejo de uma conexão com a espiritualidade esses irmãos já estão aqui a Falange luminosa Jabel Sebastião de Almeida derramando fluidos de muita paz de luz de força e naturalmente a gente precisa compreender e sempre é bom pensar nisso que nessas sessões em que há uma palestra que tem a leitura da... É uma sessão de desobsessão. Ela não se cinge ao trabalho só de uma mesa no determinado dia, mas às vezes nós trazemos conosco, pelos nossos desajustes, entidades que vêm nos acompanhando e elas participam desse grande banquete quem sabe, dão um passo à frente num roteiro que é tão importante de luz e de progresso. Então vamos ver. Amor, fonte de paz perdoai os pai, eles não sabem o que fazem. Jesus, Lucas 23 e 34. Eu vou ler, mas essa frase é fantástica, né? É o perdão da sua forma mais genuína e a visão de Jesus mostrando aos outros estão na fase de alfabetização espiritual, é preciso perdoar. O verdadeiro amor não indaga. Quem é meu amigo? Quem é meu inimigo? O verdadeiro amor não questiona o porquê da calúnia não foge do caroniador, porquanto o amor sabe descobrir o lado bom das criaturas. Para quem ama, o inimigo é simplesmente o irmão que desconhece os motivos reais das ações que o incomodam. Quem realmente ama, ao invés de acusar, estende a mão, aconchega e dialoga, tentando esclarecer as dúvidas que sempre obscurecem a mente e o coração. Lembremos o mestre, que no alto da cruz, olhando compadecido, padecido, para aqueles que o crucificavam, assim orava, demonstrando o seu infinito amor. Perdoai-os, pai, eles não sabem o que fazem. Naqueles instantes dolorosos, ele esquecia seus sofrimentos e justificava os seus perseguidores diante do pai. Quem ama, observa as acusações ouvidas e divulgadas como resultado de um engano do acusador e, porque ama, dirá, então, ele não viu bem, não observou os fatos com razoável atenção e, por isso, interpretou-os segundo seu entendimento e não de acordo com a realidade. Mais tarde, tudo se esclarecerá. Quem ama, confia no tempo, como seu espontâneo colaborador. Quem ama, vai ao encontro do perseguidor e oferece a palavra de entendimento. Por que a perseguição? Esclarecidos os acontecimentos, cada uma das partes tomará a posição correta, que é a da conciliação. Se não houver interesse em conciliar e sim o desejo de prosseguir, requentando velhas mágoas por parte do perseguidor, haverá perfeita tranquilidade no coração do perseguido. Amar, pois... Ao inimigo, perdoar aqueles que nos perseguem e caluniam será promover a abertura dos caminhos do reequilíbrio. Não abrigueis, portanto, rancores, queixas e mágoas, porquanto tais sentimentos cerram as portas da serenidade interior e exterior. Amai, amai a todos sem indagações, sem julgamentos, sem exigências, que será pelo amor aos semelhantes quaisquer que sejam os níveis em que se situem que alcançaremos, por fim, as fontes luminosas da paz. O livro é Evangelho e Vida. O Espírito é Icléia psicografia Brunilde Mendes do Espírito Santo. Tem a impressão que ela é dirigente do, daquele centro espírita, eu esqueço o nome, que tem até uma filial em Copacabana, a dona Brunilde. Então, eu queria dizer a vocês que a página é linda, o convite ao perdão como um elemento libertador, né, transformador. Na tônica das sessões de obsessão, quando se consegue que esse conceito maior do que chega aos corações, as algemas se quebram. Então, vamos ouvir o nosso querido irmão se. Nosso querido irmão Dionísio. Obrigado.
0: Irmão meus irmãos, nós agora vamos prestar a máxima atenção ao estudo que vai ser proferido pelo nosso irmão Marcos D'Amico, que ele falará sobre benefícios pagos com a ingratidão. É item que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, é o item 19. Que ele seja muito esperado, como sempre é, e nos traga aquelas informações que tanto precisamos. Por favor, Marcos.
2: Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo possa acalentar nossos corações. Eu queria aproveitar o que o Marcelo colocou aqui a respeito da Ivone. Foi mais ou menos seis encarnações e ela quase não progrediu. Não é? E ela não tinha ainda o conhecimento da doutrina espírita. Embora nas encarnações tivesse ido ao mundo espiritual. E a outra fala foi do que foi lido pela nossa irmã. Quando Cristo na cruz pede ao Pai que perdoe, porque não sabem o que fazem. Se o Cristo retornasse hoje, talvez ele diria, pai, perdoe, porque eles agora sabem, mas continuam fazendo tudo errado novamente. Não é? Mas o que eu queria dizer, e já fazendo parte do estudo, e nós espíritas, o que nós estamos fazendo da doutrina, dos conhecimentos, que a gente já vem adquirindo além dos, não somente com as palestras que nós assistimos, mas com os estudos e também com as nossas leituras. Recordo-me quando Cristo diz que os, para os seus apóstolos que eles deveriam ir e pregar de dois a dois, que fossem nas cidades, que batessem a portas e se fossem ali recebidos, que ali ficasse a paz, mas se não fosse, que eles sacudissem o pó, retornasse com a paz e seguisse o caminho. Esse pó quer dizer, não, é a sujeira, não ficar com mágoa de quem não queira te ouvir, de quem não queira levar o que você está levando a palavra, era isso que o Cristo estava dizendo, para que eles não ficassem chateados com quem não quisesse ouvir. E qual é hoje o nosso papel espírita, se não, não só levar a palavra do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mas também exemplificar. Quantas pessoas vêm a cada um de nós e a mim, vem perguntando sobre situações que, despertam nela certo interesse, mas que não tem o conhecimento. Como uma recente, a menina perguntou, por que, que eu não me dou com a minha mãe? Eu não sei, isso pode ser reencarnações passadas. E aí eu tive que fazer algumas colocações, eu não podia afirmar, ah, pode ter sido, foi sim, não, mas eu tive que demonstrar de... Eu tive que fazer um trabalho de falar assim, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? E aí vim rebuscando lá de trás uma série de informações, não que eu desse a resposta para ela, mas que despertasse nela o interesse despertar consciências, porque o Evangelho é para despertar consciência. Nós não mudamos ninguém. As pessoas é que têm que ter a verdadeira noção do que vem fazendo com as suas vidas, como os nós vem fazendo, e quais as atitudes para melhorá-la. Então, nós sabedouros dessa doutrina espírita, é como aquele talento que o Cristo, e eu tive que também uma outra oportunidade, quando a pessoa veio me perguntar, eu tive que falar, você conhece a parábola dos talentos? Eu sabia que não. Aí eu tive que falar, quem está falando é Jesus, não sou eu. Aí eu expliquei toda a parábola dos talentos. Eu não vou ficar falando, senão já vai, não vou conseguir entrar dentro do Mas a doutrina espírita é um talento. Nós estamos enterrando a doutrina espírita, para depois, quando a gente for para o outro lado, a nossa consciência virá nos cobrar das oportunidades que você teve que multiplicá-las, e aí você não quis, não quis multiplicá-la, porque, ah, eu não quero saber da vida do outro, eu não vou me meter nisso, eu vou ser omisso nisso, e aí... Às vezes, você é colocado em situações justamente para que você possa fazer a diferença para aquelas pessoas. Bom, vamos aqui entrar no estudo. Então, como nosso irmão falou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, benefícios pagos com a ingratidão. Então a pergunta é feita, o que se deve pensar dos que recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Ou seja, eu vou deixar de fazer o bem porque as pessoas não reconhecem, porque as pessoas não dão valor ao que eu estou fazendo. Imagina se Jesus pensasse isso. A primeira vez que ele fez qualquer coisa, ele falou, vamos embora. Vamos embora. E aí a resposta é assim, nesses, nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho por quantos que assim procedem se comprasem na humildade com o que o beneficiado lhe vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica não receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Buscai primeiro as coisas de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Nessa situação e a resposta que é dada, que ela é longa, a pessoa ela faz o bem, mas esperando que as pessoas reconheçam aquilo né, para ela É o orgulho, é a vaidade. E aí nós vamos lá no livro dos Espíritos. Aí o livro dos Espíritos tem uma pergunta que é feita por Kardec. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Aí a resposta, respondem os maiorais. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. Então aqui a gente abre um parênteses, seguinte, então peraí. Se eu fazendo bem, esperando que eu seja reconhecido, não deixa de ser um bem, já é um progresso. Por quê? A natureza não dá saltos. Eu não vou me tornar santo da noite para o dia. Eu não vou me tornar um espírito puro em uma encarnação, não dá, é complicado. Então, é um mérito, porque se antes eu não fazia, e a gente vai mais à frente ver uma situação dessa, eu agora faço, mesmo que seja por ostentação, por orgulho, por vaidade, para que os outros vejam, quando eu deposito lá no gasofiláceo, uma quantia maior do que a da viúva, que deu o que não tinha, enquanto os outros dão o que lhe sobram. Mas é um mérito. Aí continua. A virtude, sempre que há a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Aí é que dói. Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, a mais meritória é a que assenta na mais desentariçada caridade. Ou seja, você faz porque você quer doar para aquele que precisa, independente de Qualquer coisa é o desinteresse que você tem. Eu não vou ganhar nada em troca daquilo que eu venho fazer. E aí, na, na pergunta 895, e essa é, posto de lado os defeitos... Aí é Kardec perguntando. Posto de lado os defeitos e os vistos acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Aí os Espíritos respondem. O interesse pessoal. É quando você faz algo porque você vai ganhar alguma coisa em troca. Embora ninguém saiba, mas no teu íntimo você sabe e aí, quando você começa a evoluir e você começa a ter conhecimento do Evangelho de Jesus e você vê o, o que você fazia, trava-se uma luta dentro de você para que você deixe de ser o homem velho e passe a ser, o, passe a ser um homem novo. Se antes eu fazia, pelo interesse pessoal das vantagens que eu poderia levar, hoje eu não posso dizer que eu não sei disso, conhecendo essa pergunta a 895. E essa pega pesado com a gente. Porque imperfeito como nós somos, a luta é travada em, a todo momento conosco mesmo. É como aquela passagem que Paulo reconhece que ele travava a luta exteriormente, a espada simbólica. É um texto, se eu não me engano, no Pão Nosso, ouvindo de Luz, que ele travava a luta exteriormente. Quando ele conhece o Cristo na estrada de Damasco, ele percebe que a luta não era fora, a luta era dentro dele. E aí ele faz a metanoia, a mudança. E ele passa a trabalhar dentro dele todos os equívocos e erros que ele reconhece haver cometido ao tomar conhecimento do Evangelho de Jesus, naquela época que o primeiro Evangelho escrito foi o de Mateus. Está lá no livro Paulo Estevão Que foi lhe dado até época pelo seu mestre Gamaliel, quando ele vai procurar, depois da conversão de Damasco. O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradora a a a a que não resiste à pedra de toque, que é aquele material que é usado para você identificar um metal precioso, ou seja, é como se o evangelho fosse a pedra de toque na tua consciência e você percebe que é necessário que se faça essa mudança. E quando você começa a perceber isso, você começa a fazer essa mudança, é uma luta realmente que você vai travando, e é essa espada simbólica a qual eu comentei. E continua a resposta do item 19. Deveis sempre ajudar os fracos. Embora saibais de antemão que os a que fizerdes o bem não vos lhe agradecerão. Ficais certo de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus elevará mais em conta do que com a sua gratidão o beneficiado ou houvesse pago. Se Deus permite, às vezes, que seja pago com a gratidão, é para experimentar a vossa perseverança na prática do bem. Então, quando a gente fizer o bem, a gente tem que perceber, entender isso, você vai fazer desinteressadamente. interessadamente. Mas isso a gente já consegue perceber. Eu antigamente, quando eu era, quando eu fui pai, né? Eu tenho dois filhos, um já está com 23, outro já está com 28. Eu sempre esperava, se eu, não é que eu fosse fazer as coisas para ele. Eu assim, bom, mas quando ele, quando eu não, quando eu não puder fazer mais, eles vão ter, eles vão fazer por mim. Mas depois, com o tempo, né, eu, não é que eu queria fazer, porque eu tinha que fazer, porque eu era pai, era responsabilidade. Mas hoje, quem é pai, quem é mãe, faz e não espera nada em troca. E quanto mais ingratidão possa ser feito pelo filho, a mãe e o pai até sofrem mas não deixa jamais de estender a mão na medida daquilo que é necessário para o filho. Hoje, aí é que está, quando eu falo que a gente tem que estar tá preparado, porque a espiritualidade, ela te usa, se você está preparado, ela vai te usar, ela vai te usar. Se tiver alguém necessitado mais do que você, você é um instrumento ao qual eles vão te utilizar. Não tenha dúvida. Hoje me ligou uma comadre minha, há muito tempo que eu não falo com ela, eu sou padrinho do filho dela. Aí ela me ligou para pedir uma ajuda. Porque a filha dela porque ela no momento de sim, tem tem toda uma história aí a mãe, puxou, ela, a mãe puxou a camisa dela e a, não bateu nem nada, mas a mãe, a filha entrou, fez uma queixa-crime. Vocês não conhecem a história, mas a mãe ajuda. Tem uma filha, a, a filha tem um filho que é excepcional, a mãe ajuda e tal, mas a menina está de cabeça virada.
1: Aí, qual
2: é a situação que a gente tem que se fazer? se colocar na posição do outro. E aí ela falou: "O que que eu faço?" Eu falei: "Meu Deus, meu anjo, meu anjo da guarda, agora, tamo junto, vai." E aí eu tive que conversar um pouco, porque nessas horas você tem que ouvir mais do que falar. Aconselhei se acontecer de for notificada, procurar um advogado. Falar tudo que ela faz pela filha e continua fazendo e quer fazer mais. Porque é uma dor muito grande. Você imagina uma coisa dessa? Eu, às vezes, não passado discutia com meus filhos e tal, mas... É uma dor muito grande. E aí eu ouvi. E eu sabia que, mesmo do outro lado da linha, Aquela pessoa, aquela minha comadre, ela estava desabafando, e foi meia hora. Eu, a minha esposa, a gente não vai para o trabalho. Eu falei, calma, eu sou o patrão, pode esperar. Aí nós vemos justamente a situação aqui. Os benefícios pagos com a ingratidão. E a mãe ainda quer, porque quer ajudar a filha. O irmão ajuda a filha. O, pau, o pai tem Alzheimer, então não tem como. E aí você empresta o ouvido e dá os conselhos à luz da doutrina. E ela é espírita. Aí eu falei, me dá o nome. Ah, mas eu já boto lá no meu centro. Eu falei, mas eu tenho um trabalho lá no Francisco de Paula que... Há é uma desobsessão, a gente não sabe até que ponto ali existe um obsessor tentando. Você se coloca à disposição para ouvir e aí se encaixa muito bem nessa situação que a gente está aqui no tema de hoje. A filha pagando com ingratidão e a mãe continua querendo ajudar a filha. Aí tem um texto aqui de Emmanuel que é Eles Antes. Esse texto ele está na revista O Reformador de 1963. Ele está tratando daquela passagem de Lucas que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? é, quando a gente der um festim, convidar os estropiados. Quando, aí Emmanuel diz o seguinte, quando, esse é o texto de Lucas, quando deres um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Aí a gente, na primeira mão, a gente assim, poxa, mas como eu não vou chamar meus parentes, meus amigos, minhas famílias? E aí a gente tem que tirar o espírito da letra e às vezes a gente precisa do auxílio de Emmanuel. De certo que o divino orientador não estabelecia, não estabelecia desistências das relações fraternais, nem o um abandono do culto às definições do coração, os parentes. Considerando, porém, a humanidade por família única induzia-nos a observar os irmãos menos felizes na categoria de credores principais de nossa atenção, a maneira de enfermos queridos que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Nas celebra... Esse texto é grande, eu vou pular aqui. Então, ele está querendo colocar para a gente que a gente não. A gente vai dar uma festa, a gente. Pode chamar, né? É, vai chamar nossos parentes, mas se quisermos chamar os necessitados, tudo bem. E aí é muito difícil para a gente. Eu vou chamar os necessitados e tal. Vamos lá. Eu conheci pessoas que elas faziam aniversários das filhas em lares, em orfanatos. Eu conheço grupos que, no dia 25 de dezembro, vão em caravana, nas ruas, como é passar com os, os moradores de rua. Então, é factível. Tem quem faça. Tem quem faça. Não, não é nenhum absurdo. Aí, Emmanuel diz o seguinte... Obtiveste merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que grandeaste a preço de trabalho e de estudo e com semelhantes valores, é razoável. Te empenhas no reconforto a benefício dos que viajam no carro de tuas facilidades terrestres. Ou seja, se tu conseguiu isso tudo, é claro que você deve ajudar seus familiares e tudo mais. Aí Emmanuel dá um plus. Antes deles, contudo, atende a cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. Aí um outro parágrafo. Desfruta a extensa possibilidade econômica na qual é compreensível te devote a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes dele, todavia socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num pedaço de pão. Jesus não te pede deserção aos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-nos amigo, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentam as energias, mas à frente dos que choram, nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda, a legenda, eles antes. E aí vem aquela colocação que Jesus fez. Quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fizestes. Então, toda vez que a gente ajuda, se quer ajudar a Jesus, ajuda aquele necessitado. E eu não estou falando só de, de dinheiro, de coisa material, não. Muitas das vezes é emprestar o teu ouvido, é você falar. A gente faz um trabalho às terças-feiras com moradores de rua, eu sei que a casa aqui também faz. Muitas das vezes, você vai, você distribui, e às vezes chega um até você, e você fica assim, ó e você acha que você está fazendo muito. Aí chega um senhor para mim, e fala assim, poxa, posso levar uma quentinha para minha companheira? Claro. Aí ele começa a falar, Pô, ela está grávida de outra pessoa e o rapaz abandonou ela e já era o senhor, ele era pintor, eu sou pintor. Aí eu fiquei comovido com a situação dela e aí nós alugamos um quartinho e aí eu só falei para ela o seguinte, olha, o quartinho é 200 reais, você paga 100 e eu pago 100, tá combinado? Tá e aí eu ajudo ela, só que essa semana, ela só me deu 50 reais. Tadinha, né? Está querendo comprar um enxovalzinho para o filho e tudo mais. Eu falei, eu sou... E eu achando que eu estou fazendo muito. Porque nem né, a quantidade, e a qualidade. Aí aquilo ali, você acha que só os doutos da lei, os que estudam, às vezes, aquela situação ali te passa uma mensagem que, às vezes, você não encontra nem nos livros. Porque é um ensinamento para um nós, espíritos, um ensinamento que é como aquele tesouro que Jesus disse que alguém encontrou no campo e vendeu tudo que tinha para comprar aquele, ter aquele campo, porque ali tinha um tesouro. E aí você, nesses trabalhos de rua, você se depara com situações que você tem um aprendizado incrível com esse e tantos outros. É a gratidão. E continua... Aqui a resposta do item 19. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca de senão o presente. Trabalhai, por vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar as mais empedernidas empedernidos corações. Podem ser esquecidos neste mundo, mas quando se desembaraçar do teu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo ou seja, aquele que não, né, é, é, que não agradeceu, ele vai se lembrar daquilo, porque vai pesar na consciência, porque é onde está escritas as leis. Deplorará a sua ingratidão, deseja, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro, buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem os suspeitardes, Tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vereis a reconhecer a exatidão da máxima. Um benefício jamais se perde. Vocês conhecem a história de um pão? Então, eu vou falar para vocês aqui. Então, vocês entenderam bem aqui essa resposta, ou seja, um benefício jamais se perde, jamais, porque na contabilidade divina, tudo está lá escriturado. Então, essa história está no livro O Espírito da Verdade, Irmão X. E a seguinte história, quando Barça Baixa, não é Barrabás, não confundam, quando Barçabás, o tirano, demandou o reino da morte, eu vou resumir aqui, porque senão Barçabás era um, era um tirano. Ele tinha família, filhos, esposa e tinha muitos bens. Então, ele desencarna. Ele, ao desencarnar, ele é, 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 é vê que a viúva não liga mais para ele que morreu começa a vender os bens da família e muitas coisas que ele adorava os filhos não se lembram mais dele estão brigando pelo, pelos bens ele vai procurar os amigos e os amigos, escuta os amigos falar de que ele sempre foi uma pessoa materialista que não fazia o bem para ninguém ninguém lembrava o nome dele desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara aos mordomos distintos, Mas ele doou alguma coisa para os seus empregados. Barçabás, vendo aquilo tudo, tudo aquilo, entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou, por fim, a visão Arrojando nas trevas. Isso é uma história verdadeira, tá? Que irmão X conta. Vagueou por muito tempo no nevoelho, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E aí eu me recordo, quando André Luiz está lá no umbral, né? que Clarencio está ali o tempo todo. Próximo a ele, né? Mas era necessário que abrisse né, os canais para que a, a, a ajuda pudesse chegar. E é a oração. Aí eu até falei para um amigo meu: ah, cara, ele não é espiritual. O dia que tu desencarnar, tu estiver em confusão, se tu ora, bicho, senão não vai chegar ajuda, não. Aí ficou me olhando assim. E te falei uma verdade. De é, onde é que eu estava? Vagueou por muito tempo no nevoeiro entre vós, acusadoras, até que aprendiu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito lhe extingue a cegueira, e ele vê diante de seus passos um santuário sublime fazcante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam em todas as direções. Barçabai, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante, deslumbrado, chorou impulsível, impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico, na porta. Após ouvi-lo, o generoso funcionário angélico falou sereno. barça Sabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Então, a gente pode perceber que uma oração sincera jamais se perde, jamais se perde. Aí Barzabas fala: Ai de mim, soluçou o desventurado. Eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante: trazes contigo em grandes sinais a pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos e defeso que despojaste. Nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. Uma oração de louvor. E apontou-lhe a canhada estrela que brilhava feição do Pequenino Disco Solar. Aí o um, um instrutor disse, há 32 anos, disse o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Ele deu a, o pão desinteressadamente. E a criança que recebeu ficou muito grata. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Sabas perguntou, é Jonaquim o enjeitado que era o abandonado? Sim, ele mesmo confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. Então, mesmo sendo um tirano, mesmo tendo feito o que fez com viúva, com doentes, com velhinhas, a misericórdia divina é maior do que tudo aquilo que a gente pode perceber. A lei, ela é de justiça, amor e caridade, mas a misericórdia divina é muito grande. E quando a gente está trabalhando no bem, quando a gente trabalha no bem, você pode ter lá a tua prova e a tua expiação. De repente, você tem que passar por alguma coisa. Mas, tu está trabalhando no bem, o Arudo cita muito isso, acho que é uma passagem, vem um WhatsApp divino, muito rápido, que manda cessar aquela, aquela aprovação. Sabe por que, às vezes, cessa? Sabe por quê? Porque se você já tem méritos suficientes para não passar por aquilo, para que Vai permitir o sofrimento? Não faz sentido. Por isso que a lei é de a justiça, amor e caridade e a misericórdia divina. Se nós, nos nossos tribunais, temos atenuantes para o criminoso que fará Deus. Então, vamos lá. E Barçabás acompanhou o tenro raio de fulgor que se desprendia daquela gota estelar, a oração, mas que, em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. O homem, calejado, aí refletia, manobrando a Exó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivesse os dois identificados no doce fio de luz, Barçabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorridos... Um ano, Jonaquinho Carpinteiro ostentava sorridente nos braços, mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis, com a benção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barça Bás, nas leis eternas o prêmio de renascer e redimir-se. Nós não temos. E aí, o, o, o finalizar da pergunta 19, o Espírito diz que nós não temos ideia dos laços de, de, de espirituais que a gente tem com os que vivem, não somente ao nosso redor, mas com toda a humanidade. Nós não temos ideia, gente. No livro Abre Cristo. O, o, o mentor, ele era responsável por um grupo de famílias assim, que ele era um dos membros, por mais de 4 mil. Ele sabia todos os nomes de todos eles. Então, a gente não faz ideia. Quando a gente faz o bem, como foi, foi, foi feito aqui por, por Barça Bás, a Jonaquim... Criou um laço, um laço. Vocês imaginam se a espiritualidade nos observa, quando você faz o bem a quem você às vezes nem conhece, e você faz porque você foi intuído, porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, e aí a gente faz aquilo que nós somos, né? conduzidos a fazer por uma intuição, seja lá por que for. E quando a gente ajuda essa pessoa, imagina aquela pessoa que você está ajudando, o quanto de espíritos tem querendo que essa pessoa se reerga? O quanto você vai ser né, agraciado com gratidão por eles? É fato, isso é fato, está aqui. Essa, 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 esse texto aqui, então, a gente tem que se esforçar realmente para fazer o bem sem olhar a quem. Porque toda vez que você deixa de fazer um bem que você pode fazer, é um mal que você está fazendo para você mesmo. E como eu falei lá no início do nosso estudo, conhecedores dessa doutrina de luz, desse consolador prometido, a nossa responsabilidade é maior. Os nossos talentos recebidos e nós pedimos para, para encarnar e conhecer a doutrina espírita, porque, Existe um planejamento, a gente não é um acaso. E aí, quando nós estivermos do outro lado da vida, o que fizeste dos talentos que lhe foram confiados? Ninguém vai te cobrar, não, é a tua consciência. Então, meus irmãos, que a gente reflita sobre esse tesouro que é a doutrina espírita, esse talento que a gente não tem ideia ainda desse tesouro que nos foi dado. E, além de estudarmos, de lermos, é necessário praticar. que a é fé sem obras é morta. Então, nós façamos como aqueles pescadores de Carfanaum, que lutaram contra eles mesmos, porque não era fácil. Se você pegar algumas obras de Humberto de Campos e o próprio livro Paulo Esteves, você vai ver que os apóstolos
0: discutiam, não era...
2: Não era tudo santo, não. Mas eles lutaram contra eles mesmos. Porque a obra que eles fizeram não era deles, a obra era do Cristo. E o que nós fazemos é pelo Cristo. E se nós, às vezes, rogamos aos céus para que nós possamos ter situações que nós não conseguimos resolver, resolvidas. Se nós, em dificuldades, dobramos os nossos joelhos e aos céus, pedimos alguma orientação de coração aberto, e somos ajudados, que nós também possamos ser aqueles instrumentos para levar Ajuda quem precisa, às vezes está do nosso lado, às vezes é só emprestar o teu ouvido e nós estaremos fazendo como aqueles apóstolos que foram servos, mas hoje Jesus os chama de amigo. Muita paz para todos vocês, graças a Deus.